0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 58 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität, mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, jetzt schaffe ich meinen eigenen Namen nicht, und heute mal wieder mit Nina Gebke. Es ist heute eine Aufnahme mit Hindernissen. Wir sitzen hier schon seit, ich weiß nicht, anderthalb Stunden und fangen jetzt gerade die Aufnahme nochmal neu an, nachdem wir nämlich unsere erste Idee verwerfen mussten. Wir hatten so eine schöne Idee, oder Nina? Ja. Ja, ja. Wir hatten vor, alle unsere ehemaligen Interviewpartnerinnen und Partner uns hier wieder besuchen zu lassen, quasi theoretisch. Wir wollten berichten, was bei jedem so passiert ist, seit er oder sie bei uns zu Gast war. Und wir haben mit allen gesprochen und sehr, sehr viele, fast alle davon hatten irgendwas zu berichten. Und wir haben angefangen, das aufzunehmen. Und wisst ihr was? Es ist zwar bei jedem Einzelnen super spannend. Es ist erstaunlich viel passiert bei manchen. Was mich besonders gefreut hat, war zweierlei ich habe so oft die Reaktion bekommen, oh wie toll, dass ihr sowas macht, oh wie klasse. Das ist eine, was mich gefreut hat, dass die Idee so gut ankam. Das andere war, es gab tatsächlich einige, die, die erzählt haben, das und das hat sich durch das Interview ergeben, das und das ist passiert. Ja, und in der Praxis, also theoretisch eine tolle Idee in der Praxis, ist es die Langeweile pur. Wenn wir aufzählen, was bei jedem passiert ist, liebe, liebe Künstlerinnen und Künstler, die hier waren, Bitte nehmt das nicht persönlich. Bitte seid uns nicht böse. Aber ihr habt so viel auf die Beine gestellt. Hier zwei Bücher veröffentlicht und da drei neue Kurse und fantastische Ausstellungen oder neue Ideen oder Entwicklungen in der Malerei oder 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 wenn wir das aufzählen, unseren Hörerinnen und Hörern fallen die Ohren ab und wir haben fusselige Lippen und man kann das Ganze gar nicht mehr richtig verfolgen. Nina hatte jetzt die tolle Idee, dass wir das vielleicht. Instagram euch alles mitteilen. Wir müssen mal sehen, wie wir das hinkriegen. Wir müssen mal sehen, ob wir das irgendwie machen können. Genau. Ja. Von daher sitzen wir hier schon eine Weile. Deswegen auch der Versprecher am Anfang irgendwie <lacht> <lacht> große Lacher zwischendurch, weil wir es nicht, ja, nicht für gut befunden haben und uns jetzt anders entschieden haben. Nina, magst du mir trotzdem noch mal ein zweites Mal erzählen, was bei dir so <lacht> los war in der letzten Zeit?
1: Das mache ich sehr gerne. Ach ja, also ja, der Sommer ist in vollem Gange und damit ja seit Mai mein 100 Days of Summer Sommerkurs, genau, zu dem sich ja ganz großartigerweise viele tolle Frauen, Kreative angemeldet haben und wir haben jetzt die Hälfte der Zeit geschafft. Ähm, Woche 10, Tag, äh, ja, also wir sind schon, wir haben den Tag 50 schon überschritten, ähm, genau und es ist, ähm, ja, es ist ganz großartig und eine ganz wunderbare neue Erfahrung, ähm, durch die ich ganz viel lerne und über mich erfahre, nicht nur ähm, eben durch das, ich selber mache ja auch diese 100 Tage, ähm, sondern ja, diese, diese ganze Gemeinschaft und ähm, meine Rolle, die ich darin spiele, also das ist ähm, ganz großartig. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen bin ich da ganz ähm, geflasht, ähm, ja, dass das zustande gekommen ist und was das so mit mir macht. Genau.
0: Ja, das kannst du auch sein. Ich, ich bin auch Teilnehmerin in dieser Gruppe und wahrscheinlich bin ich die Stummste, ähm, schätze ich mal. Ich finde es so, so schwierig, dieses Posten, dass ich muss da irgendeinen inneren Block habe ich immer noch. Aber ich habe mir ein Thema ausgesucht, das hatte ich hier schon mal erzählt, das Thema Nester und wie mich das begleitet die ganze Zeit. Und auch wenn ich stumm bin, schaue ich immer rein und ich sehe, was dort passiert. Ich sehe dich als Dirigentin die Gruppe leiten und Impulse geben und ganz toll, wirklich richtig also interessant und bereichernd auf verschiedenen Ebenen. Ganz, ganz tolle Sache.
1: Mhm. Genau, und an, ja, ansonsten sind jetzt Ferien seit zwei Wochen, glaube ich. Ja, diese Woche sind es schon zwei, zwei Wochen. Zum Glück, ähm, ich arbeite noch und der Urlaub steht vor der Tür. Und ach ja, der, im Sommer ist einfach irgendwie immer wahnsinnig viel los. Und ja, genau. Und bei dir, Steffi, wir werden uns ja in meinem Urlaub auch sehen, ähm, in Belitz. Damit ja, in ich, werde ich meinen Urlaub abschließen, nämlich auf der Vernissage zu deiner Ausstellung.
0: Ja, am 12. August ähm, die Vernissage in den Belitz-Heilstätten, genau. Und da bin ich fleißig am, am Vorbereiten. Ich bin erstaunt, an was man alles denken muss, von Versicherungssumme über sonst irgendwie was. Und ähm, ah. es macht aber viel Spaß. Es, ähm, und ich habe gerade jetzt, fällt mir ein, vor zwei, drei Tagen einen großen Lern-Aha-Effekt gehabt. Ich wollte eine bestimmte Arbeit, eine große Arbeit fertig kriegen. Aber natürlich geht das Leben weiter, wenn man eine Ausstellung vorbereitet. Und natürlich kommt ständig was dazwischen. Und andere Sachen danach, die, die Ausstellung, die fängt schon an, ihre Vorausschatten zu werfen. Und ich muss zuarbeiten und so weiter und so fort. Und das, es ließ sich einfach nur mit Stress und Druck alles unter einen Hut bringen. Und natürlich würde ich es normalerweise schaffen, mit Nachtschichten und sonst was. Und ich habe aber am Wochenende entschieden, nö, wenn die Arbeit nicht fertig wird, dann wird sie nicht fertig. Ich glaube mal, dass die Welt sich weiterdrehen wird, wenn diese eine große Arbeit da nicht hängen wird. Ich gehe da ganz fest von aus. Und ich glaube auch, dass ich das überleben werde. Und das habe ich am Wochenende entschieden, am Samstag. Und am Sonntag ging es mir besser. Und heute habe ich so viel geschafft, einfach weil dieser Druck weg war. Mhm. Es ist ganz komisch, wenn der, wenn der Druck zu groß wird, dann funktioniere ich oft nicht so gut. Mhm. Anstatt dann irgendwie doppelt so schnell zu machen, werde ich halb so schnell. <lacht> Und ähm, ja, jetzt habe ich mich gegen diese Arbeit entschieden. Und das klingt vielleicht irgendwie wie so ein Klacks. Wie eine Kleinigkeit, aber es ist keine Kleinigkeit für mich. Diese, diese Erkenntnis und diesen Schritt wirklich bewusst zu machen, habe ich, glaube ich, so noch nicht. Mhm. Meist ist es, wenn ich was geplant habe, dann möchte ich das auch machen und dann ziehe ich das durch. Und jetzt so mitten in der Planung zu sagen, nö, wenn es fertig wird, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Mhm. Boah, genau. das war wirklich ein Schritt. Also genau, und die Ausstellung geht vom 13. bis 28. August in den beelitz in diesen wunderschönen Gebäuden und ist öffentlich und frei zugänglich. Und die, die Vernissage ist mit geladenen Gästen. Und ich würde mich freuen, die eine oder den anderen der Atelier-Talk-Hörerinnen und Hörer kennenzulernen. Kontaktiert uns, schreibt uns an. Es sind noch Plätze frei für eine wunderschöne Vernissage mit den Kiez-Poeten aus Berlin, die Poetry Slam machen zu der Kunst dort. Schön. Schön. Genau. Ich freue mich schon. Ja, <lacht> Auch ich auch, sehr. Ja, und jetzt haben wir unser Programm hier ganz schnell mal umgestellt mhm. und wir werden eine Tradition fortsetzen. Wir existieren ja schon seit einem Jahr, jetzt, haben wir, haben wir, jetzt können wir so langsam anfangen, Traditionen <lacht> zu, zu bilden. Also wissen wir schon, was wir um diese Zeit nächstes Jahr machen. Mhm wenn es uns dann noch gibt, was ich hoffe. Mhm. Und zwar haben wir letztes Jahr um diese Zeit unsere Bücher empfohlen oder vorgestellt, die uns für den entweder für den Sommer begleiten oder aber uns total faszinieren und begeistern. Und das, diese Vol Folge hat sehr viel Rückmeldung gehabt und sehr viel Freude gebracht und deswegen machen wir das diesmal wieder. Und wir stellen euch jede vier Bücher vor und zwei Podcasts. Mhm. damit ihr für den Sommer genug zu, zu, zu hören und zu lesen habt. Genau. Nina, fängst du einfach an?
1: Ja, ich fange einfach mal an mit dem Buch, was ich am liebsten in eins weglesen würde gerade. Ähm, es ist ganz neu. Es ist von Asia Sula, Sula. Sie ist Amerikanerin. Und es heißt Mirrors of the Earth. Ah, da ah, das? Ja? das ist auf meiner Liste ganz ja. oben, was ich ja. mir gerade bestelle. Ja, genau. Ja. Es ist auch gerade erst rausgekommen. Ich habe das im Pre-Order schon mir bestellt vor ein paar Monaten. Ich folge ihr auf Instagram. Ähm, genau. Und ich habe es gleich bekommen, kaum, dass es äh, genau veröffentlicht war. Und es ist großartig. Es ist wirklich ganz wunderbar. Ähm, es geht im Grunde ums ganz kurz... Und knackig zusammenzufassen darum, wie die Natur uns Menschen heilen kann und wie wir von der Natur einfach lernen. Und Natur im Sinne schon vom kleinsten Gärtchen. Und ähm, also ich habe erst äh, zwei Kapitel. Es ist wunderbares Storytelling, also sie, es geht um, um Themen wie zum Beispiel. Abgrenzung, also für sich selber Grenzen setzen, ein Beispiel. Und da erzählt sie wunderbare Geschichten über ihre eigenen Erfahrungen, selber eigengemachte Erfahrungen mit ihrer eigenen Gesundheit, mit ihrer mentalen Gesundheit, aber auch ihre Erfahrung als als Coach und ähm, und immer eingebunden in ganz wundervolle Geschichten, ja, über ihren Garten, über die Natur. Sie lebt ähm, in den Appalachian Mountains in Amerika. Und also es ist ganz faszinierend und ich lerne ganz viel. Man liest es unheimlich, also es ist wunderschön geschrieben. Sie hat so eine schöne Wortfarbe irgendwie. Also es, es sind ganz wundervolle Geschichten, die sie dort erzählt. Das, ich kann es nur empfehlen, ja. Gibt sie nicht auch irgendwie kleine Aufgaben? Gibt
0: sie, ist es nicht auch so ja. ein bisschen wie ein genau. Workbook
1: ja, so 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 ein bisschen, genau. Aber man, man muss das gar nicht. Ich ja. habe nämlich nämlich jetzt entschieden, also immer an am, am Ende eines jeden ähm, Kapitels. Und so viele sind es gar nicht. Es ist noch im Auto in meiner äh, Gäste, also in der Tasche von der. Wir waren gestern am Plöner See. Und ähm, da hatte ich es dabei und deshalb kann ich jetzt nicht drin blättern, weil das Auto ist gerade einkaufen, sozusagen. Ähm, es sind, glaube ich, zehn Kapitel. Und genau, aber ich habe mich entschieden, es jetzt erstmal zu lesen. Einfach erstmal zu lesen, weil es wahnsinnig viel Spaß macht, diese, diese Erzählungen ähm, zu lesen, genau. Und ich werde es dann bestimmt gleich wieder in die Hand nehmen. Also, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber das
0: ist ja eine Überraschung. Also ja, das, das als erstes hast ja. Und das ja. ist auch ganz oben auf meiner Liste. Ja, ja schön. Dann mache ich mal weiter mit ja. einem Buch von Robert MacFarlane und das heißt im Unterland: eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde. Und das passt irgendwie dazu, weil zweierlei zum einen eben die Erde, es hat damit mit, mit der Erde mit, mit der Welt zu tun, wie sie uns beeinflusst, wie sie uns ja, wie wir sie entdecken können, und es ist eins, das ich selber noch nicht ganz gelesen habe. Mhm. Aber ich, hab, ich bin beim, im ersten Viertel ungefähr und es ist ein preisgekrönter britischer Autor, Robert McFarlane, und er führt uns in verschiedenen Arten und Weisen in die Unterwelt. Also zum Beispiel in den Untergrund von, von Paris. Mhm. Er geht in einen unterirdischen Fluss. Ähm, da sind geschwindende Gletscherwelten Grönlands, die nach unten gehend Atomabfälle, die ewig ja überdauern sollen, all sowas untersucht er. Und hier steht als, letzte, als letzter Satz in der Inhaltsangabe, selten eindringlich schildert er das Wechselspiel zwischen Mensch, Natur und Landschaft. Und das ist einfach der Grund, auch warum ich es jetzt im Anschluss an dich ge, ähm, genommen habe. Also es ist natürlich ein Buch, das auf den ersten Blick finde ich total überrascht. Ich habe gedacht, es geht um, um, um das Wurzelwerk der Pflanzen, um die Tiere, die dazwischen leben, ähm, wie die Erde die, die Erde, die wir anfassen können, sich verändert. Aber es ist ein so anderer Blick auf die Unterwelt, wie ich erwartet hatte und... Ähm, Irgendwo stand, dass es gleichermaßen fasziniert, aber auch irgendwie ängstigt, weil es uns so fremd ist. Und wir bekommen da einen Einblick in diese fremde Welt und er schafft es aber, uns da reinzuziehen, dass es uns dann irgendwann nur noch fasziniert. Und ja, und es ist eben auch ein Gut, das wir vorsichtig ähm, handhaben müssen, weil, ja, weil es einfach schwindet und wir ja auch, auch eben so ein kleiner Appell in. In, äh, in die Richtung, dass man sich eben auch richtig um die Welt kümmern muss, damit sie uns erhalten bleibt, ja.
1: Mhm.
0: Faszinierend und auch schön gemacht vom, vom ja.
1: Titel. Ja, ich kenne das. Wir haben das hier zu Hause, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja, <lacht> ja. Mhm. Dann bin ich gespannt, ob ich das nächste auch kenne. Ja, ich ähm, lese jetzt seit einer ganzen Weile, ich habe es noch nicht ganz ähm, fertig von... Glennon Doyle ungezähmt. Guck mal, dir kann ich das ja mal zeigen. Glennon Doyle ist eine ähm, Schriftstellerin und ähm, die hat auch einen Podcast, ein sehr, mh, sehr guter Podcast, zusammen mit ihrer äh, Frau. Und weißt du, wie heißt?
0: Ich erzähle weiter,
1: ich recherchiere. We can do hard things. Oh. We can mhm. do hard things, genau mit Abby Wombach zusammen, das äh, ist eine amerikanische Fußballspielerin gewesen, Profi und, 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 und Glennon Doyle eben, genau. Ähm, ja, und im Grunde, ich lese einfach mal vor, was hier steht, weil es ist so, ich kann es nicht besser zusammenfassen, Glennon Doyle zeigt uns, was Großes geschieht, wenn Frauen aufhören, sich selbst zu vernachlässigen und um den an sie gestellten Erwartungen gerecht zu werden und anfangen, auf sich selbst zu vertrauen. Wenn Sie auf Ihr Leben schauen und erkennen, das bin ich, ungezähmt. Und sie fängt in ihrer Kindheit an und erzählt, ähm, man kann es sehr gut lesen, weglesen, was nicht negativ klingen soll. <lacht> ähm, ja, Geschichten aus ihrem Leben. Also es ist auch sehr ähm, autobiografisch ihre eigenen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Sie war verheiratet mit einem Mann, mit dem sie eine Familie gegründet hat und hat dann irgendwann aber festgestellt, dass sie eben, ähm, ja, hat sich dann in eine Frau verliebt. Und ja, also es ist ähm, ein sehr autobiografisches Buch und das macht wahnsinnig viel Spaß und das empowert.
0: Klingt gut. Ich kannte es nicht. Also ähm, okay. ich im ersten Moment gedacht, aha, vielleicht kenne ich es doch, aber nee, ich kenne es nicht. Dann mache ich weiter mit einem, das, was völlig anderes ist. Und zwar heißt das Künstlerhäuser von Melanie Clear. Es ist ein recht kleines Buch, also ein, ein dünnes Buch, ähm, fast quadratisch, 100, keine 130 Seiten ähm, und ein Bildband. Und es oh. also Melanie Clear stellt Künstlerhäuser vor. Und als Untertitel steht hier, wo Kunst entsteht jenseits der Norm und wie Künstler wohnen. Und es geht zum Teil um die Architektur der einzelnen Gebäude, aber sehr, sehr viel natürlich auch um, um das Innere, das Chaos, das Francis Bacon gemacht hat. Mhm. Genau, es sind sehr viel berühmte Menschen. Ähm, Monet hat sich ja da einen riesen Garten anlegen lassen und Karl Larsson, der, der dann sein Haus gezeichnet hat, dass wir also, wir können es überall in seinen Zeichnungen wiederfinden und was mich so fasziniert und ich habe dieses Buch, ich sehe das, ähm, an der Widmung vorne, 2008 geschenkt bekommen. Es ist also echt schon eine Weile her und ich habe es immer mal wieder dabei und zwar immer mal wieder auch im Sommer, wenn ich dann, also ich setze mich nicht hin und lese es von vorne bis hinten, obwohl ich das immer mal wieder vorhabe und dann doch nicht schaffe, weil ich dann springe. Mhm. Ähm, aber ich nehme es immer wieder zur Hand und schaue mir an, wie, ach, wie die Küche gestaltet ist, wie der Hof gestaltet ist, welche Bilder da hängen. Dann haben manche ihr Atelier im Haus, wie sie das gestaltet haben und man bekommt so viel na, Lust einerseits, selber was zu verändern, aber vor allen Dingen fasziniert mich diese diese Freude am Ausstatten, wenn ich hier mhm. Frieda Carlos Haus sehe, oh, die ja. sich überall Kleinigkeiten hingestellt hat. Und ja, also es ist ein Buch, das mich echt fasziniert. Und ja. ähm, ach, hier bei Kandinsky, der hat dann zum Beispiel Ecken seines, seines Hauses ähm, gemalt. Also die Gemälde kennt man dann und plötzlich ist da ein Foto daneben von der Realität. Das ist mhm. so faszinierend.
1: Künstlerhäuser von Melanie Klier. Hört sich nach einem Buch an, das ich unbedingt haben muss. Hört Prestel Verlag. Super, hört sich ganz toll an. Großartig. Ich liebe das ja in, sowieso in Menschen Häuser zu gucken und wenn es dann noch <lacht> Künstler sind. <lacht> ja. ja, da passt irgendwie vielleicht, das ist nämlich auch so eins, was ich jetzt seit einer Weile habe und immer mal wieder durchblätter und mir für nächsten Sommer ein Projekt damit vorgenommen habe. Das Wochenenderbuch. Äh, Seen und Wälder um Hamburg, was Steffi auch hat. Ja, wir <lacht> um, haben es geschenkt bekommen von der Nina. <lacht> <lacht> und da geht es, äh, ähm, es steht auch so schön äh, hinten drauf, ich, ich, ich lese einfach mal den ersten Satz nur vor. Im Wochenende Seen und Wälder treffen zwei Sehnsuchtsorte aufeinander. Da ist der Badesee an den man nicht denken kann, ohne dass einem Sommer Freiheit und lange herrliche, faule Tage mit Freundinnen und der Familie einfallen. Und dann ist da der Wald mit seiner fast mythischen Kraft und innerlichen Schönheit. Und ähm, ich habe es in Heiligenhafen gefunden im Februar, als ich dort war, um meine Website fertig zu machen an dem Wochenende in einem kleinen Laden. Und natürlich ähm, auf dem Bild ist... Ähm, wir packen das dann alles in die Shownotes, ähm, ein See mit einem Steg und dieser Steg hat eine Pforte, das ist irgendwie so, das ist so speziell und das hat natürlich sofort meine Aufmerksamkeit erregt und es sind eben tatsächlich, wie viele, ich blätter mal eben schnell, 74, 74 Seen rund um Hamburg verteilt. Das sind, glaube ich, nicht nur Seen, oder? Das sind auch andere Orte. Ne? Ah, okay. Und, äh, ja. hm. Warte mal, haben die das hier aufgeteilt? Nee, stimmt. Also innerhalb, sie ähm, teilen es auf in den Norden, den Osten, den Süden, den Westen und innerhalb äh, dieser Gebiete sind es dann teilweise auch Unterkünfte oder Orte, an denen man essen und trinken kann. So ein paar, immer mal wieder. Genau, das stimmt. Ja. Und ja, also es ist, es ist total schön, was was ich also kennengelernt habe, jetzt eben natürlich bisher, ähm, leider nur, das war eigentlich ganz anders vorgesehen für diesen Sommer, aber ja, der Sommer kam und wusch, <lacht> ähm, was ich so kennengelernt habe und was ich unbedingt entdecken möchte und ähm, für nächstes Jahr mir wirklich vorgenommen habe, vielleicht sogar ja auch im Zuge unseres ganzjährigen Schwimmens, Projektes oder Daseins, wie auch immer, schon angefangen im, im Januar und dann das Jahr über, ähm, ja, so meine Highlights abzuklappern. Also das ist so ein Buch, was ich zum Beispiel auch immer wieder zur Hand nehme, mal beim Frühstück oder zwischendurch und, und wahllos drin rumblättere und äh, mich dran erfreue, was es alles für schöne, kleine und große Seen gibt hier in Norddeutschland, ähm, genau, von denen ich teilweise noch überhaupt gar nichts gehört habe. Und die, es ist eine Serie, also ich kann, genau. ich weiß nicht, ja. wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer
0: in Süddeutschland oder ganz im Westen. Ähm, ich weiß, dass es also ein bisschen südlich von Hamburg auch von den gleichen Verlagen eine Serie gibt. Es ist durchaus möglich, dass es sich quer durch Deutschland zieht, aber das weiß ich nicht genau. Ja,
1: es ist. Ich dachte auch, hier findet man, also es steht nur da, die Wochen in der Reihe führt in Gegenden, die nicht weit entfernt von großen Städten liegen. Und dann werden wunderbare Orte, Lokale, Läden und Übernachtungsmöglichkeiten gezeigt für ein Wochenende oder länger zu jeder Jahreszeit. Genau, es gab in dem Lädchen, in dem ich war, gab es noch zwei andere Ausgaben. Das, Oh, ich kann mich aber jetzt nicht mehr daran erinnern. Aber das waren schöne Editionen, können wir alles verlinken und dann könnt ihr stöbern gehen. Ja. Dann mache ich weiter mit etwas
0: ganz anderem. Life Force – A Painter's Response to the Nature Poetry of Ten Tunes. Das oh. ist ein Buch von ähm, Louise Fletcher. Und Louise Fletcher hat diesen großen Podcast ähm, Art Juice, <lacht> eine Sekunde lang vergessen, ähm, den bestimmt viele, viele kennen. Und sie hat ein Buch geschrieben. Ähm, oder ich fange anders an. Sie hat ähm, Bilder gemalt zu den Gedichten von Ted Hughes, ein großer bekannter Ah. Ähm, Poet, ein britischer und ähm, sie hat also nicht, wenn er da eine Landschaft beschrieben hat, einfach die Landschaft gemalt, so wie er sie beschreibt, sondern sie hat eigentlich sehr emotional auf, also ihre Emotionen gemalt, die sie hat, wenn sie diese Gedichte liest und sie sagt, als, als Schulmädchen schon hatten diese Gedichte auf sie einen ganz starken Einfluss und ähm, jetzt als über 50-Jährige, ich weiß gar nicht genau, wie alt sie ist, ähm, hat sie diese, diese Emotionen immer noch. Und dann hat sie das eben in Bilder verpackt. Das Besondere bei diesem Buch ist aber, dass sie ihren Weg beschreibt. Und zwar ähm, von den Anfängen, dass sie einfach gezeichnet hat und irgendwie, ach, es fühlte sich ganz, ganz logisch und sinnvoll und locker an. Und dann wurde eben ihr Projekt daraus, dass sie, dass sie das ja eine Ausstellung oder mehrere Bilder zu diesen Gedichten von Ted machen wollte, aber dann irgendwie stellte sie plötzlich fest, das ist nicht richtig, irgendetwas fehlt. Und dann fing sie an zu suchen und wie sie dann eben den Zugang zu den Emotionen auf dem Papier, beziehungsweise sie malt auch oft auf, auf Holzpanelen, ähm, diesen Zugang versucht zu finden und was ihr dabei geholfen hat, wie sie diesen Durchbruch hatte, das beschreibt sie alles in diesem Buch. Und ich bin keine Malerin. Ich, ich male, also ich, natürlich male und zeichne ich auch, aber ich würde mich im Leben nicht als Malerin bezeichnen. Meine Kunst ist eine völlig andere, aber ich glaube, dass diese Art und Weise, wie sie das in diesem Buch beschreibt, für alle, für alle irgendwie Zugänge zu sich selbst schafft, auch wenn man Musikerin ist oder so. Es hat mich so fasziniert. Ich habe ähm, eine Menge auch an den Rand geschrieben und war sehr, sehr beeindruckt, wie sie, wie sie ihren Weg beschreibt. Ja, es hat nicht, also klar hat das mit Malerei zu tun, aber es hat mit, der, mit dem sich Nähern, sich Themen nähern durch die Kunst generell zu tun. Mhm. Sie hebt es also auf eine andere Ebene und das war ganz faszinierend. Ich habe das Buch aus Neugierde gekauft, weil ich mir gedacht habe, auch Louise Fletcher, ich weiß so wenig über sie, aber sie macht diesen tollen Podcast, ich mhm. möchte gerne mal ein bisschen mehr wissen. Und ich habe was ganz anderes bekommen. Einfach ein Buch, das mich auf künstlerischer Ebene ganz, also wirklich bereichert hat.
1: Ganz mhm. toll. Life Force von Louise Fletcher. Das hört sich gut an. Ja, und jetzt habe ich die Qual der Wahl. Ah. <lacht> Nein, aber ich nehme das, was ich auch schon eine ganze Weile immer wieder mal zur Hand nehme und drin weiter drin arbeite. Und zwar ist es ein Buch von Julia Cameron. Mhm. Ähm, über die wir ja auch schon öfter gesprochen haben und es ist das Buch Seeking with Wisdom und es ist ein, ähm, ein Programm, also es ist im Grunde ein Programm, der Untertitel ist A Spiritual Path to Creative Connection und es ist ein Programm, in dem, ja, dass man durcharbeitet, natürlich übers Schreiben, wie das bei Julia Cameron immer so ist und im Grunde über Gebete, aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass sie lässt das auch ganz klar, ähm, also, also gibt es auch ganz klar wieder am Anfang. Sie redet eben viel von Gott und von Gebeten, aber es ist eben nicht Gott, wie ja vielleicht für manch einen der Gott das ist und die Gebete, sondern es ist eben, im Grunde geht es um die Verbindung mit sich selber, mit der eigenen Kreativität. Was ja sowieso ihr Anliegen ist, ähm, sie gibt in diesem Buch ähm, ganz konkrete ähm, ja, Schreibübungen im Grunde ja, mit auf dem Weg. Es ist sehr ausführlich, also, ähm, six, also für sechs Wochen ist es angelegt. Es ist fantastisch, wenn man, ich, ich mache das wirklich, ich glaube, ich habe im Februar damit angefangen und bin jetzt aber auch erst, ähm, also ich unterbreche das immer, ist ein Kapitel vorbei, dann, dann sind auch schon wieder drei, zwei Monate vergangen, ähm, weil ich einfach nicht so sehr dazu komme. Aber es ist sehr intensiv, ähm, wie eben ganz anders nochmal als über diese Morgenseiten, die ja ein sehr ja, intuitives, losgelöstes Schreiben hier wirklich konkrete, Fragestellungen, also wir, man, man arbeitet in diesem Buch oder mit sich selber über konkrete Fragestellungen und findet im Grunde im Schreiben, im Reflektieren selber die Antworten und bekommt dann einfach ähm, ja seinen, seinen eigenen Weg viel klarer, also den hat man einfach dann viel klarer vor Augen. Am Ende soll das so sein, aber es ist total großartig, wie effektiv das ist, wie simpel, und wie effektiv das ist und wie spannend das ist, aber auch, ähm, sie schreibt sehr viel, wieder aus eigenen Erfahrungen, das ist ähm, auch super schön zu lesen ähm, und wie effektiv es tatsächlich ist, ohne dass ich es bisher komplett durchgearbeitet habe. Also, genau. Wie weit bist du, was sagtest du? Oh, ich glaube, ich habe das dritt, warte mal, es sind ja, drei, drei von sechs etwa. Hm. Ja. Genau, ich bin, glaube ich, mitten jetzt in, week, also in äh, Woche drei. Vielleicht denken wir daran, dass du mal berichtest, wenn du durch ja. bist. Mhm. Ja, ja.
0: Ähm, Ich hatte das Buch, als wir uns eben umorientiert hatten und gesagt haben, wir machen wieder eine Büchersendung, ähm, hatte ich es auch in der Hand. Ah, also, ja. Genau, und du hattest es mir mal empfohlen in einer Zeit, in der es mir gar nicht gut ging. Stimmt, das habe ich gerade überlegt, ob ich dir
1: davon, genau, du warst. Ja, ja. ja. Mhm. und das gefällt mir auch sehr, sehr ja. gut. Ja, ja genau, mhm. also es ist auch, es ist auch, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Sie regt natürlich dazu an, das wirklich in diesen sechs Wochen, damit man einfach auch in diesem Fluss bleibt und so weiter. Aber ich empfinde das als ja nicht nachteilig für mich persönlich, ähm, das einfach so in meinem Rhythmus und in meiner, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Geschwindigkeit zu machen. Aber ich stimme dir zu, mit,
0: dem, mit, dem eigenen, mit der eigenen Geschwindigkeit. Ja. Ähm, ich, das hat sich auch für mich ganz, ganz gut gezeigt. Genau. Ja. Okay, dann habe ich erstmal das vorerst letzte Buch, bevor wir noch unsere zwei Podcast-Tipps geben. Mhm. Und das ist ein Sommerschmöker. Oh. Das ist, und das ist jetzt echt witzig. Das ist mir quasi über den Weg gelaufen. Ich bin durch Lüneburg geschlendert und da lag es auf einem ähm, Tisch mit, mit Gebrauchten und, und wie heißt die mängelexemplar hm. Und da lag es ganz, ganz oben. Im Vorbeigehen sehe ich es. Und es heißt Das Geheimnis der Schwimmerin. Ah, wie schön. Und ich habe das, ich fand den Titel so witzig und weil wir beide so schwimmverrückt sind und ja auch durch den Winter geschwommen sind draußen, habe ich mir gedacht, das ist doch ein super Geschenk für die Nina. Das nehme ich mit schon allein wegen des Titels. So. <lacht> Dieses Buch lag dann aber, dummerweise für dich jetzt.
1: Wie ärgerlich, was auch immer jetzt kommt.
0: Dieses Buch lag dann in der Küche, ich habe es aus der Tasche rausgenommen, es lag dann in der Küche auf dem Tisch zu lange. Und ich habe dann irgendwann, habe ich es mal aufgeschlagen. Und dieses Buch hat mich reingesogen wie selten ein Buch. Ich lese Romane nicht mehr so häufig. Ich lese... Oh, okay. viel andere Sachen, ab und zu mal auch Roman, ähm, aber sehr, sehr selten. Und dieses Buch ist ein Roman. Es spielt in zwei, zwei Jahrhunderten ähm, und es hat mich so reingezogen, Ach, wie ewig kein Buch, wie ewig nicht. Ich vergesse, wenn ich anfange, vergesse ich nach einer halben Seite, wo ich bin. Oh. Es ist okay. fantastisch. Fantastisch. Und ich habe es natürlich dadurch immer überall unterm Arm und mit, wenn ich irgendwo hinfahre. Das heißt, es sieht wirklich abgeranzt aus. Das kann ich nicht mehr verschenken, liebe
1: Nina. Das ist ja aber dann auch so ein Buch, was man auch behalten möchte. Also mir geht es ja so, Das ich so, gerade solche Bücher, die kommen dann ins Regal und da bleiben sie. Und dann liest man sie vielleicht nochmal und wenn nicht, ist auch egal, aber... Ähm ja, also ich gehöre nicht zu den Menschen, die radikal wegschmeißen, was sie fertig gelesen haben, wenn es einem wirklich so, so, so gut gefällt. Ja. Das mache ich auch nicht. Aber ich hatte natürlich überlegt, dass ich,
0: wenn ich es durchgelesen habe, die dann trotzdem gebe. Aber das geht nicht mehr. Darfst aber du machen. Und dann
1: kann ich's lesen und, aber ich es lesen. Aber ich kaufe es mir jetzt wahrscheinlich gleich heute Abend. Von daher.
0: <lacht> und es handelt davon, also es spielt in einer Zirkuswelt. Die, dieses, ähm, die Zeit, die 100 Jahre zurückliegt, was auch gar nicht so mein Ambiente ist. Also mhm. ich würde das ein Buch, das in der Zirkuswelt spielt, wenn das jetzt groß da drauf gewesen wäre, ich hätte es gar nicht aufgeklappt, mhm. glaube ich. Wegen des Titels hätte ich es immer noch gekauft, aber ähm, also es ist ein bisschen überraschend und ähm, der, der Leiter des, des Zirkus, der führt ein Buch und dieses Buch wird in der Jetztzeit einem jungen Mann zugestellt. Und er findet dann heraus, dass alle Frauen, und da, da hört es jetzt irgendwie auf mit, unserem, mit, mit dem Vergleich zu uns, alle Frauen in dieser Familie ertränken sich. Oh, okay. Am 24. <lacht> Juli des Jahres. Oh, okay. Und ähm, was ist das für ein Geheimnis? Was steckt dahinter? Und es sind hervorragende Schwimmerinnen, die also auch lange unter Wasser bleiben können und da ist irgendein Geheimnis. Ich weiß noch immer nicht, was das Geheimnis ist, aber also es ist fantastisch geschrieben, es, es, die Geschichte ist toll und vor allen Dingen, was mich so begeistert, es hat eine Sprache, die ist so besonders mhm. und so zauberhaft an einigen Stellen. Ich habe manches Mal einzelne Sätze drei, vier Mal gelesen. Ach, wie schön. Einfach ja. vor lauter Genuss. Wie kommt man auf solche tollen Ideen? Ach. Von Erika Swiler ist dieses Buch. Und das Witzige ist, es heißt auf Deutsch Das Geheimnis der Schwimmerin. Im Original heißt es The Book of Speculation. Ah. Ja, keine Ahnung. Sehr, schön.
1: Sehr, sehr, also ja, sehr reizvoll. Sehr. <lacht> Habe ich die ganze Zeit in
0: deinem Buch gelesen quasi. Ja. <lacht> <lacht> Bis es dann zu meinem wurde.
1: <lacht> das waren unsere Bücher. Mhm. Sollen wir gleich mal nahtlos mit ja. Podcasts weitermachen. Soll ich dann mal, dann übernehme ich mal wieder. Genau. Und zwar ist der eine ähm, von meinen beiden Podcast ein ähm, englischsprachiger Podcast und zwar von der Jenna Hellberg, die eine, die aus Finnland kommt, in Amerika lebt. Ähm, jahrelang auch dokumentarische Familienfotografin, ähm, also ist sie auch immer noch. Das war aber Jahrelang ihr Hauptbusiness dort, ähm, nachdem sie mit ihrem Mann dorthin gegangen ist. Sie ist aber ähm, ausgebildete Psychologin. Und sie hat sich immer schon ähm, mit dem Thema, ja, gerade so für ähm, Solopreneure und Business, also kreative Business, äh, kleine Businesses, mit dem Thema Zeitmanagement. Ähm, ja, im Grunde Zeitmanagement, Prioritäten setzen, wie, wie komme ich klar als äh, Solopreneurin mit meiner Zeit, mit all der Arbeit, ohne dass ich irgendwann im Burnout lande und trotzdem meine Zahlen bekomme und weiter. das hat sie immer schon ähm, fasziniert und ähm, Sie hat es auch gelebt. Man konnte auch damals schon, ähm, als sie eben nur ihr fotografie hatte, sie da auch bei Instagram begleiten und sie hat einen sehr ausführlichen Blog. Naja, und jetzt hat sie sich, ähm, so, jetzt hat sie ein neues, zweites Business gegründet und hat einen ganz tollen Podcast, den ähm, Building Balance Podcast. Und da geht es eben darum, dass sie kreativen, kleinen Businesses helfen möchte, so, wenig Aufwand wie nötig, das Beste eben aus seinem Business rauszuholen. Äh, das ist relativ platt dargelegt. Und es sind ganz wunderbare kurze, knackige Episoden. Man kann ihr sehr gut zuhören, möchte ich behaupten, auch wenn man jetzt dem Englischen nicht ganz so, also sie hat ein sehr, sehr schönes Englisch, dadurch, dass sie eben ja Skandinavierin ist, ähm, hört es sich, also kann, dem kann man gut folgen. Und ähm, ja, es ist so spannend, dass sie eben aus dieser Warte, einerseits der Psychologin, die sie ist und den Erfahrungen, die sie eben mit ihrem mit ihrem Fotografiebusiness gemacht hat, ähm, ganz viel super interessante Dinge, wo ich auch öfter mal so einen Aha-Effekt bekomme, zusammenbringt und ähm, sehr kurzweilig auf den Punkt bringt, wo man wirklich ganz konkret und schnell für sich etwas mitnehmen und umsetzen kann, so im eigenen tun oder sich verwurschteln oder einfach die falschen Dinge priorisieren und ähm, ja, also ich kann den sehr empfehlen. Das klingt toll, den kannte ich noch nicht.
0: Hm. Ja. Ähm, ich mache weiter mit einem Kunstpodcast und zwar heißt der Seamside. Seam wie die Naht. Seamside ähm, von Zach Foster. Und Zack ist ein Amerikaner, ein, ein Mann, der ähm, Quills näht. Und hat diesen Podcast, also er hat einen Blog, hat ähm, auch eine Gruppe, also so eine Membership-Gruppe und hat da viel Austausch, das einfach nur als Hintergrund. Und dann hat er irgendwann angefangen vor ähm, einem Dreivierteljahr etwa und hat diesen Podcast gegründet oder gestartet und er trifft sich mit jemandem online und sie nähen beide. Beide erklären, also es fängt an und sie erklären, an welchem Projekt sie jetzt gerade nähen, was sie gerade machen, also direkt während sie sprechen und dann ist es so, wirklich so eine Plauderei und bei den Gesprächen, die wir hier im Atelier-Talk-Podcast haben, also bei den Gesprächen, bei den Interviews, die ich führe, da stelle ich ja eigentlich eher Fragen. Da steht ähm, der Künstler oder die Künstlerin im Mittelpunkt und, und wir lernen ihn oder sie kennen und kriegen Einblicke in die Probleme und, und in die Routinen und, und so weiter und so fort. Und da ist es eben wirklich ein Austausch. Also er gibt immer etwas von von, sei, von sich und auch der Gast. Und ähm, ich nähe wenig das ist aber völlig egal für dieses Gespräch, weil sie kommen beim Nähen zu verschiedenen Themen. Und dadurch, dass sie meistens, an, nein, nicht bei allen Gästen, aber bei vielen Gästen ähm, nähen sie Quilts und die haben ja auch eine gewisse traditionelle Rolle. Und ach, ähm, es, ich merke gerade, es fällt mir schwer, es, es wirklich gut zu beschreiben, was mich daran so fasziniert. Es ist die Stimmung mhm. auf alle Fälle, aber während die Hände was tun, ich habe so den Eindruck, gehen die Gedanken noch tiefer. Mhm. Sie, erkommen, sie kommen gemeinsam in tiefere Ebenen und philosophieren ein bisschen rum übers Leben. Und es ist ähm, nie langweilig und eigentlich immer nimmt man etwas mit aus jeder, aus jeder Folge. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und er hat einfach eine wundervolle Art. Zu sprechen, er kommt aus dem Süden der USA, deswegen heißt der Podcast auch nicht Seamside, sondern Seamside. <lacht> er, er hat einen leichten Singsang in der Stimme, das mag ich sehr gerne. Hm. Und ein, ein sehr schöner Podcast. Ähm, er erscheint nicht so regelmäßig, es gibt noch nicht hunderte Folgen, aber ich freue mich immer, wenn eine neue kommt und dann höre ich die immer,
1: immer an. Und dann nochmal für mein Verständnis, der hat, er, also seine Gäste kommen zu ihm und nähen mit ihm zusammen an seinen Quilts.
0: Nee, dann habe ich es falsch beschrieben. Sie treffen sich per Zoom online Ach so. und jeder hat
1: sein Projekt. Und also, und die Gäste nähen nicht unbedingt?
0: Doch, doch. Alle also, das sind immer. alles nähende Gäste? Genau. Okay, er, dann, ja, der, gut. der Gast oder die Gästin okay. und er nähen okay. immer und als okay. erstes wird das jeweilige Projekt vorgestellt. Okay. Am Ende, das schließt auch immer das Gespräch, so wie weit bist du gekommen, mhm. was hast du gemacht? Und dann kann man natürlich auf der Website dann auch sich anschauen, ah, okay. was die da gemacht haben. Ja. Okay. Und manches Mal sprechen sie natürlich auch, es sind ja viele Künstlerinnen und Künstler, die er einlädt, ähm, sprechen sie auch über... Bestimmte Quilts, bestimmte Arbeiten. Es sind nicht nur Quilterinnen oder Quilter. Und das wird dann auch auf der Webseite ja.
1: vorgestellt. Total schön. Ja, total spannend. Schön. Ja. Werde ich reinhören. Ach ja, ähm, mein letzter, mein zweiter Podcast. Ähm, oh Gott, jetzt ist haben wir Uplevel. <lacht> Uplevel heißt er von Britta Kimpel. Und Britta Kimpel ach guck mal, witzig, ne? ich habe das heute hier mit dem Psychologinnen, <lacht> ist eine Psychologin, die sich, ähm, also sie beschäftigt sich mit dem Nervensystem. Und das ist ähm, wahnsinnig interessant, weil auch wenn es manchmal um ganz andere Dinge geht, so ist unterm Strich, habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass ich für meine Kreativität ganz viel mitnehmen kann, weil es eben darum geht, wie unser Nervensystem funktioniert, was ein reguliertes Nervensystem ist. Und wenn wir im regulierten Nervensystem uns befinden, dann sind wir halt ja viel kreativer, weil wir viel mehr bei uns sind, weil wir viel mehr relaxter, entspannter und so weiter sind. Und ähm, so dieser ganze große Kreis, also es ist äh, super spannend. Ich interessiere mich ja schon seit 100 Jahren für dieses ganze Nervensystem-Thema. Ähm, und seit wir in den See gehen... <lacht> hört sich jetzt auch an, wir kommen ja immer wieder raus, <lacht> ähm, sowieso, und ja, und Britta Kimpel, ähm, ja, sind auch relativ kurze, knackige Episoden, sie hat auch eine sehr schöne, ausführliche Website, ähm, es kommt wöchentlich raus, man kann ihr zuschauen auch live, ähm, während ihrer jeweiligen neuen Podcast-Folge oder dann eben bei Spotify etc. ganz normale Podcast-Folgen dann auch hören, alle, die es gibt. Und ähm, ja, es ist, ist faszinierend. Also es ist ganz, ganz faszinierend immer wieder. Und wie, wie simpel, ja, wie simpel es manchmal doch ist, ähm, Dinge zu betrachten und zu erkennen, ähm, woran es liegt, ähm, dass wir eben in so einem, ja, oder oder überhaupt zu erkennen, so, also ein, ein, ein dysreguliertes Nervensystem hört sich ja erstmal irgendwie ganz komisch an und ähm, wahrscheinlich würden die meisten sagen, ne das habe ich bestimmt nicht, aber in unserer schnelllebigen Gesellschaft, ähm, ja, also finden wir uns bestimmt alle darin wieder, in, ja, den einen oder anderen Momenten und ich finde es halt total spannend, also wenn man am Nervensystem ansetzt, ähm, was das mit unserer Kreativität jetzt in diesem Falle einfach auch machen kann. Ja.
0: Super Tipp, super ja, spannend. Ja. Und was du da gesagt hast über, ähm, ähm, ja, wenn, wenn wir uns im regulierten Nervensystem befinden, dass wir dann viel, viel produktiver und viel kreativer sind, das erinnert mich an das, was ich vorhin erzählt habe genau. mit dem großen Bild, das ich dann ja. erstmal nach hinten geschoben habe
1: ja. und das
0: Gefühl habe, es ja. geht alles so viel besser jetzt. Ja, ja,
1: genau. Ja, also ich kann das natürlich jetzt alles gar nicht so wiedergeben. Sie würde dir das jetzt ganz Gut nachvollziehbar, man, man, man versteht das auch und man ähm, begreift das und kann viele Dinge konkret umsetzen. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, und dann komme ich mit dem allerletzten Tipp heute, auch ein Podcast. Und zwar, ähm, das ist jetzt ein, ein ganz berühmter, würde ich sagen, und zwar von der Zeit, von der, von der Wochenzeitung Die Zeit. Die haben ja mehrere Podcasts mhm. zu mehreren Themen und die haben relativ spät, also im Mai letzten Jahres, haben die begonnen mit einem Kunstpodcast und der heißt witzigerweise Augen zu. Aha. Ein Podcast über Kunst ähm, haben sie überlegt, wie kann man das machen, weil man sieht die Sachen ja nicht und ähm, es ist ähm, mit äh, Giovanni Di Lorenzo und Oh je, jetzt weiß ich nicht, mit Florian Illis, das ist ein äh, Kunsthistoriker. Und es fängt immer damit an, dass ähm, Giovanni Di Lorenzo Florian Illis fragt: Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an zum Beispiel Picasso, Frida Kahlo, Egon Schiele denkst? Mhm. Und ähm, dann antwortet Florian Illis natürlich mit den Sachen, die, äh, die ihm als erstes einfallen. Zu diesem Thema. Und es sind immer berühmte Künstlerinnen und Künstler. Es geht um Botticelli und Caravaggio und Paula modersohn Becker und Vincent van Gogh und, und eben Picasso, habe ich gesagt, Modigliani. Es sind sehr bekannte Künstlerinnen und Künstler. Und meine erste Reaktion war, ach nee, braucht man nicht hören. Ach, lieber was Neues. Und dann habe ich aber zum Glück einfach mal reingehorcht und habe überhaupt nicht mehr aufgehört. Die machen das so klasse, die geben so viel Hintergrundwissen. Es ist so spannend und interessant und kurzweilig. Und sie sind jetzt, genau wie wir, liebe Nina, auf, auf größere Abstände gegangen. Es kommt jetzt leider nur noch einmal im Monat raus und das finde ich ganz furchtbar. Ja, <lacht> es so viel Spaß macht. ja. Wirklich klasse. das hört empfehlen. sich sehr
1: interessant an. Ach, der ist mir noch nie begegnet, wobei ich einige Zeit Podcasts immer wieder gerne höre und der ist mir noch gar nicht begegnet.
0: Ja, also im Vergleich zu den anderen Themen, die Sie haben, ist er wirklich spät rausgekommen. Ja,
1: okay. genau.
0: mhm. ja
1: danke für den Tipp. Super gut.
0: Das war unsere Sommer-Sondersendung, mit der wir eine neue, eine neue ähm, Routine, nee, was welches ja. Wort? Eine Tradition.
1: Tradition. Wir haben jetzt heute eine Tradition eingeführt. Ja, wunderbar. Weil jetzt genau ist das das zweite Mal. Ja, und wir befinden uns, wenn diese Folge jetzt rauskommt, haben wir den. Oh ja, ja, ich gucke jetzt mal ganz schnell. Wir sind schon bei, bei Anfang sind August dann. Bei, am 5. August, genau. Ich befinde mich also gerade am Plöner See. <lacht> und, ja, und be bevor Nina jetzt den Abspann beginnt wünsche ich auch allen ganz, ganz schönen Sommer und dir ja, auch, Nina. Das wollte ich gerade sagen. Wo auch immer ihr seid, die ja diese Wochen verbringt, genießt die Zeit, bleibt gesund. Ja, und schön, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und wie immer auf unserer Website www.atelier-talk.com könnt ihr alles nachlesen, ähm, alle vergangenen Folgen, all die wunderbaren Gäste Ruhig auch nochmal hineinhören, wenn es Folgen gibt, die ihr noch gar nicht kennt. Ähm, dafür ist ja vielleicht die eine oder andere Stunde im Sommer am See oder in der Hängematte oder mit Müßiggang beim Frühstück gar nicht so verkehrt. Steffi findet ihr im Internet auf ihrer Seite stephaniehüllmann.com und bei Instagram unter Stephanie stephaniehüllmann. Und meine Website findet ihr unter ninagebke.com. Und mein Instagram heißt at Nina mit Unterstrichen getrennt voneinander.
0: Das okay, sind. Bei mir war auch ein Minus dazwischen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Wir verlinken ja alles.
1: Das stimmt. Irgendetwas bekomme ich immer durcheinander. Nein, nein, nein. Das ist nicht wahr. Doch, doch. Das ist erstaunlicherweise fast <lacht> immerhin. Das ist nicht wahr. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich sehr auf den nächsten Gast und wünsche euch bis dahin ja, schöne Sommerwochen und sage Tschüss. Ich verabschiede mich auch. Tschüss.